0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler un petit peu de la qualification de Chelsea 2-0 contre Dortmund, le match qui vient de se terminer, à l'heure où je m'enregistre, deux buts, juste avant et juste après la mi-temps, signé Raim Sterling et Kaya Vert sur un pénalty, très controversé dont on va discuter, on va se passer toutes, toutes les images et analyser le plus possible ce match. La lumière pour Chelsea et la lumière pour moi aussi. J'ai vu la lumière, Chelsea va le faire, le petit tweet d'avant-match, je suis dégoûté parce que j'étais en train de faire la vidéo prono des, de cette semaine. Donc Milan Tottenham, Chelsea Dortmund et Benfica Bruges, je la faisais, j'avais fini mon prono sur Chelsea Dortmund et juste pas eu le temps de la finir vraiment, ça m'aurait fait la finir à genre 18h, quelques heures avant les deux premiers matchs, ce qui du coup j'ai laissé tomber, mais dégoûté parce que mon gros gros bon prono euh, qui était passé, du coup j'en ai fait un petit tweet quand même pour vivre le match avec un peu plus de piment, mais on s'en fout, je sais pas pourquoi je parle autant de ça, la victoire, la qualification pour les hommes de Graham Potter qui eux voient la lumière véritablement, qui entrevoient peut-être la lumière au bout du tunnel, parce qu'en renversant Dortmund, ils s'offrent la perspective de continuer à croire en une qualification européenne pour la saison prochaine. Finalement, Chelsea en quart de finale, la deuxième équipe qualifiée pour les quarts après un Benfica qui a été assez incroyable contre Bruges dans le même temps. Chelsea est en quart et peut-être un tournant de la saison, un tournant pour ce gars-là qui, a au coup de sifflet final, a explosé. Je ne l'avais jamais vu comme ça aussi parce qu'on n'a pas beaucoup vu Chelsea gagner récemment et gagner un match de cette stature, de cette tension. Wesley Fofana a été très bon, Chilwell a été très bon. Kaya Wertz a été énorme, euh, honnêtement, mon homme du match sans doute. En plus, avec la pression de retirer le penalty, mais même avant, même à la mi-temps, je le trouvais extraordinaire. Peut-être que l'homme du match, aurait pu être aussi Joao Félix, mais il sort à la 66e minute, etc. Joao Félix a été très très bon, mais je mettrais même Kaya Wertz encore un cran au-dessus. Dommage pour Jude Bellingham, dommage pour ce Dortmund qui avait été sympathique à l'aller… Euh après, même à l'aller, ils avaient été un petit peu bousculés quand même, même bousculés contre Leipzig ce week-end. Moi, l'idée de, derrière ma vidéo prono, euh, c'était, que, que, <rire> qui ne verra jamais le jour, mais c'était de dire que cette série de 10 victoires consécutives, je la trouvais un peu trompeuse quand on regardait les matchs contre Leverkusen, contre Leipzig, et même le match aller contre Chelsea. C'est un Dortmund qui n'avait pas été dominé totalement, mais qui avait eu de, de grosses, grosses périodes de souffrance avec de grosses occasions concédées. Et là, pour les. Pas les hommes, mais pour l'équipe de Todd Bolly, ça leur a souri enfin, enfin des buts après une période assez terne de ce point de vue-là. Mais donc, grosso modo, pour moi, un résultat plutôt mérité, même s'il y a ce penalty dont on va parler qui fait discussion et a raison. Je pense qu'il n'aurait pas dû être retiré, mais je vais vous expliquer pourquoi. Initialement, ce que j'ai vu dans un petit match de Ligue des Champions très sympathique avec, pour le coup, des supporters visiteurs qui peuvent se rendre au stade, ça c'est quand même. Ça fait plaisir de voir ça et puis euh, la petite euh, fumée jaune qui s'est levée sur le début de ce match. Au départ, moi j'ai bien aimé la pression haute de Chelsea qui est vraiment qui a attaqué ce match avec les dents, en sortant les dents et avec comme idée de déjà remettre la musique. Désolé, il n'y avait pas de son sur les trois premières minutes de cette vidéo mais qui avait comme idée d'attaquer vraiment pied au plancher, très dur et de gratter beaucoup de ballons haut. Ils ont fait mal là-dessus. Franchement, ils ont été bons là-dessus et ça leur a permis par exemple, ici, de récupérer un ballon haut et de se procurer tout de suite une situation. Il faut dire que Dortmund n'a pas été aidé par la perte de Julian Brandt très tôt dans ce match, euh, quatrième minute de jeu, alors que c'est peut-être... Euh un Des tout meilleurs joueurs de la saison de Dortmund, peut-être le meilleur joueur de la bonne passe récente. Il était top, top, top. Doit sortir au bout de 4 minutes de jeu. Ça, c'est aussi un vrai coup dur. En plus, en ayant été euh, bon, le, le coup d'envoi a été délayé parce que Dortmund est arrivé en retard sur ce match. On peut imaginer que niveau préparation, entame, c'est vraiment le scénario catastrophe. Tu perds Brandt, tu démarres psychologiquement difficilement, et en plus, Chelsea arrive vraiment avec beaucoup, beaucoup d'impact, beaucoup d'impact physique dans la moitié de terrain. Et Dortmund a beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà, on le voit. C'est un peu la marée bleue en individuel pas vraiment de solution et Cucurella par exemple qui peut surgir ici très très haut Cucure, Cucurella pardon je l'ai trouvé très bon comme Chilwell comme Félix euh, pas comme Sterling malgré le fait qu'il soit le premier buteur du match lui en réalité peut-être un des moins bons mais bon le but qui compte au moment où, il, au moment où ça compte même s'il aurait peut-être dû délayer quelques courses un peu plus et techniquement je l'ai trouvé un peu en deçà mais Enzo Fernandez très bon aussi Kovacic pas mal donc, euh, franchement, Wesley Fofana, je pense que j'en ai parlé au tout début. Franchement, pas mal, pas mal pour Chelsea. Et là, sur cette récupération haute, bah derrière, ça peut enchaîner. Sterling qui trouve Joao Félix et tout de suite, tu sens cette entame de match. Moi, je vois un Chelsea, comme je l'anticipais, qui attaque très, très fort, très, très dur et qui crée tout de suite une avalanche de situations. Il y a ça. Euh, les dix premières minutes, vraiment, c'est à sens unique, avec beaucoup, beaucoup de récupérations hautes, de mouvements, de mouvements entre les lignes, même sur les phases de possession de Chelsea, pas que sur les récupérations récupération hautes, pardon. Ici, Félix, qui se déplace bien à l'intérieur, dans un interligne euh, du Bayern, du Borussia Dortmund, qui, est vraiment, qui laisse des espaces. Il y a eu des moments où ils ont tranché en deux, trois passes, et c'était plutôt facile pour eux. Maintenant, après ce, ces dix premières minutes, vraiment absolument réussi par Chelsea, Derrière, Dortmund réussit à sortir un petit peu plus de la pression. On le voit par des percées de Zoule euh, qui portent le ballon un peu courageux. Bah, Jude Bellingham qui se décale un petit peu sur le côté aussi. Et avec un la troisième défenseur central, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'était Koulibaly, Wesley Fofana, Coucourella en centrale gauche, euh, qui était pas mal, mais du coup un peu bas. Chilwell, quand il se faisait battre, niveau de la pression ou qui se retrouvait un peu plus bas bon, bah, Dortmund réussissait à davantage imprimer son contrôle son tempo au match et après on a eu, après ces 10 premières minutes un peu fofolles on a eu bah, un bon quart d'heure, voire 20 minutes où Dortmund a bien posé le pied sur le ballon et la, la physionomie a commencé à s'inverser d'ailleurs il faut un super Kepa qui a lui aussi à fait un bon match il a été au moment décisif euh, il a répondu présent bah, sur ce coup franc de Marco Reus par exemple qui est super bien frappé dangereux, on connaît la bonne patte de Reus là-dessus Ouais, euh, superbe, superbe bon volé Et Chelsea doit aussi, à Kepa, le fait de rester dans ce match. Là, tu prends le premier but, tout change et tout change assez vite. Mais sinon, ouais, bah typiquement, là, sur cette situation, j'ai trouvé que la pression de Dortmund n'était pas assez bonne. Ils réussissaient à être intéressants sur leur jeu de contrôle de possession avec ballon. Mais sans ballon, à Dortmund, c'était un peu trop léger. Là, une passe Fernandez pour Kovacic. Tout de suite, magnifique passe claqué qui casse la ligne pour Avertz. Contrôle orienté, il est sublime, pied droit, et la deuxième touche, on dirait un, un escrimeur, hop, et hop, magnifique, magnifique, pour trouver Raim Sterling, et là dommage, l'action meurt sur cette touche de Reim Sterling, sur cette deuxième touche surtout, qui est à destination de Rhys James, mais elle n'a pas, voilà pas dans le bon intervalle, pas bien dosé, euh, dommage, ça a souvent été l'histoire de cette première mi-temps, où ça aboutissait sur, sur raim Sterling, et ça finissait pas, ça finissait pas, pardon. Alors que euh, Kaya par exemple, frappe au bout de cette action qu'il a lui-même initiée, il était au départ, hop, il euh, retouche et donne en une touche là, Harris James qui, qui centre, et il est à la conclusion, avec cette frappe qui trouve l'intérieur du montant droit, mais vraiment de, de rien, c'est tu peux pas faire plus pour te rentrant que ça, ça flirte sur la ligne derrière, et il marque même un but, à la 38 e minute de jeu, barre rentrante, encore un poteau, mais cette fois vraiment vraiment rentrant, le problème, il est refusé pour hors-jeu, pour pas grand chose, Jo Félix avait fait une superbe orientation de jeu, et ça passe dans le bon espace, quasiment dans le tempo parfait, peut-être que du coup, Reim Sterling est parti un poil trop vite, et c'est dommage, parce que là pour moi, c'est vraiment la faute de l'attaquant, de partir comme ça, t'as tellement d'espace à attaquer, en plus meilleur dans les buts, c'était pas du genre à être le gardien libéraux, qui sortait, qui prenait beaucoup d'espace, donc euh, Raheem Sterling, je pense par un poil trop tôt là. En plus, euh, bon, voilà, derrière, il aurait la possibilité d'eux et c'est dommage. Coup franc de Ben Chilwell, énorme occasion là aussi de Kalidou Koulibaly. Ça revient dans les pieds de Joe Félix. Pendant un moment, ce match il ressemble, même si moi, je suis plutôt confiant pour Chelsea dès le départ, dans la foulée de tout ce que je vois. Mais il ressemble un peu au match euh, typique de Chelsea récemment qui se procure pas mal d'occasions mais pêche énormément à la finition. Peut-être que ça aussi, ce match, ça va être un peu le déclic psychologique, le tournant pour eux par rapport à ça, par rapport à cette tendance, mais euh, ouais, dur parce que là, Khalidou Koulibaly, face au but vide, il a juste à reprendre plat du pied, bon c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il la remet derrière lui. Euh, ça me fait penser un peu à quoi Ronaldo avec Al Nasser récemment. Il y a eu un truc comme ça où il y a eu un petit, une petite discussion en mode est-ce que c'était une passe décisive volontaire, etc. Euh, si, si ça, ça va au fond derrière avec Joao Félix. C'est la, la passe décisive du siècle pour Kalidou Koulibaly, mais c'est surtout un gros raté de la part de Chelsea. Heureusement, après avoir poussé, poussé, heureusement pour eux, ils vont réussir à marquer ce premier but qui est dans l'ensemble mérité. Déjà, là, j'ai envie de souligner, qui gagne un super duel aérien sur Jude Bellingham, à l'image de son match, de la pression et de la qualité que Chelsea surtout a mis dans l'impact physique, dans le duel, dans l'agressivité. Derrière, atterrit dans les pieds de Joe Félix, petit extérieur bien senti, pour qu'il averte en une touche, le pied droit, pour Ben Chilwell. Pardon, ce n'est pas là le premier but, mais c'est encore une occasion supplémentaire. Euh, très très beau décalage, et Graham Potter applaudit. Maintenant, il faut juste que ça aille au fond. Et ça va aller au fond, au bout d'une belle action collective, Kukurela pour Chilwell, qui va trouver, après un petit peu de cafouillage, ça retombe sur Kovacic, qui est à l'initiative de cette action, qui l'initie et qui derrière va avoir encore un rôle supplémentaire. Kovacic, génial sur cette action, parce qu'après avoir donné, boum, il y a la projection pour accompagner. Il y a Kai Vert dans ce rôle de pivot, joueur que tu cherches un peu sur le domaine aérien, mais qui bonifie quasiment tous les ballons qui touchent et qui permet d'attaquer les grands espaces, franchement, qui master masterclass, énorme, énorme match, j'ai trouvé, pour un gars qui est beaucoup décrié, sans doute à raison en Première Ligue, mais là, sa partie, là, les 90 minutes qu'il a sortie très, très haut niveau, j'ai trouvé, superbe enchaînement, contrôle orienté, derrière, il attaque la profondeur, avec suffisamment de vitesse, il peut revenir plein axe, avec une petite touche de balle bien sentie, résiste au retour de Wolf, Wolf Pardon. et là va donner une talonnade mais elle est magique, merveilleuse, elle ne rend pas très bien en screenshot comme d'habitude, la capture d'image il vaut mieux la voir en vidéo mais boum, parfait pour Matteo Kovacic là, qui s'est bien déplacé dans la zone qui fait mal à l'intérieur de ce triangle là et ensuite lui va résister à la pression va accélérer, casser une première ligne sur Zoule. il va au, au duel, au contact c'est un peu de la contre-pression parce qu'il perd mais tout de suite il continue sa course et Chilwell va récupérer pouvoir centrer fort devant le but ça revient sur Raheem Sterling, qui s'en mêle totalement les pinceaux. À l'image de sa première mi-temps, je me dis, mais non, il ne va pas encore gâcher une grosse occasion. Mais derrière, avec un petit peu de réussite et un geste, là par contre, clinique, frappe sous la barre, détendu. Euh, beau geste, Chelsea ouvre le score, explosion de joie de tout le monde. C'est nettement, nettement mérité. Et voilà, ils arrivent à la mi-temps avec le score qu'il faut, en ayant rattrapé leur retard. Maintenant, ils peuvent faire la différence en seconde, c'est ce qui va se produire. 1-0 à la mi-temps, dans la foulée, tout de suite, tout de suite après, penalty pour une main de Wolf. Bon, c'est un peu, bon, c'est dommage, mais c'est le foot aujourd'hui. Ça, c'est tout le temps, tout le temps main. Elle est décollée, euh, elle est en plein dans la course du ballon. Bon, le bras droit est collé. Mais le bras gauche est sorti dans une position pas très très naturelle. pour ça qu'il faut mettre les mains derrière le dos. C'est dommage, moi j'aime pas voir autant de pénalty siffler dans le monde du foot. Je trouve que c'est dommage, mais là je comprends, ils sont systématiquement, systématiquement donnés. Par contre, la grosse erreur, là moi je trouve que c'est une erreur, le fait de le faire retirer. Pourquoi Allez, en vrai, je sais pas si c'est tant que ça une erreur stricto sensu théoriquement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques joueurs de Dortmund, deux. Je pense que c'est... Euh je pense que c'est Schlotterbeck, ici, euh, et Joe Reyna, à mon avis, qui, au moment où Kai rentre en contact avec le ballon, sont à l'intérieur de la surface de réparation. Donc, le penalty est pour retirer pour ça, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Bon, il y a aussi, euh, ici, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rentrer dans l'arc de cercle, aussi. Euh, Emre Can et Oskan. Euh, mais en fait, ouais, en revoyant ça, je me dis peut-être qu'il a raison d'être retiré parce que mon idée à la base c'est ça touche le montant, ok, ça revient sur Ostian et qui dégage. Mais Ostian, euh, mon idée à la base c'est qu'il n'était pas un des deux gars là, Reyna ou Schlotterbeck, qui s'est incrusté dans la surface et qui est en torque. Mais en fait, si, c'est vrai, parce que t'as pas le droit de rentrer dans l'arc de cercle, je devrais le savoir, j'en ai fait une vidéo il y a 5 ans maintenant, c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues de l'histoire de ma chaîne, pourquoi est-ce que cet arc de cercle existe, cet arc de cercle de la surface de réparation bah Justement pour ça, pour être à... L'arc de cercle pour être au, sur un rayon de... Euh, je ne sais un peu combien c'est exactement. Euh, c'est quoi 9, 10 mètres 11 mètres peut-être euh, Il faut être à cette distance du porteur. Et du coup, si tu es à l'intérieur de ce cercle-là, comme l'est salios Chan, comme l'est Emre-Chan, c'est une faute. Moi... Quelque part, mon problème moral avec le fait de faire retirer le pénalty, déjà, je trouve faire retirer les pénalty, si c'est pas pour le gardien qui sort de sa ligne, c'est très très sévère. Mais c'est aussi parce que le joueur le plus avancé de toute l'action, c'est un joueur de Chelsea. Euh, si tu fais retirer parce qu'il y a des gars de Dortmund qui sont rentrés ouais, mais il mais y a un gars de Chelsea aussi qui est rentré Donc, euh, ouais, je trouve ça sévère, dur. Et, euh, et Dortmund bon, peut, peut s'estimer quand même assez malheureux que ce soit retiré. Mais c'est retiré et à partir du moment où c'est retiré moi j'ai envie de dire encore une fois comme je l'ai dit à la mi-temps match de, de papa de Caillère Verte, pour tout ce qu'il a réalisé bah, le courage de se représenter à nouveau surtout vu le geste qu'il réalise euh, ce geste qui n'est pas facile techniquement à faire l'arrêt observer la position du gardien son impulsion pour le mettre en contre-pied et il revient et il fait exactement la même chose en plus le met exactement dans la même zone bon juste un peu plus à l'intérieur pas de, de troisième poteau pour lui dans le match celui-là va au fond, le but mérité pour Keavert, mais ouais, c'est vrai que ce penalty retiré, il laisse un petit peu. Euh, D'ailleurs, il aurait peut-être encore été à retirer s'il avait été raté quand je vois la position de Reus. Mais je peux comprendre que euh, bon, ça, ça laisse un goût amer dans la bouche des supporters bavarois. En tout cas, ça fait 2-0. Derrière, Dortmund a quand même quelques occasions. Euh, là, Bellingham peut vraiment s'en vouloir parce que ça, ici, en ouvrant le pied, ça passe à rien Hmm, ça doit peut-être aller au bout. Et Kepa fait une autre très très belle parade sur un tir de Wolf en angle fermé. Euh, voilà les parades qu'il fallait au moment où il fallait. Peut-être si on doit parler des flops, la déception du match de Sébastien à l'heure. Je trouvais assez peu d'impact, pas vraiment d'occasion procurée. Alors qu'on m'attendait pas mal dans ce rôle de pivot pour faire mal à la défense de Chelsea. Et les entrants, euh, Baino Gittens par exemple. Pas suffisamment de percussions pas suffisamment de danger créé alors qu'en plus c'est un gars que j'aime plutôt bien qui mettait pas mal le feu sur les dernières rencontres de Bundesliga donc euh, voilà Chelsea va même marquer un autre but hors jeu celui-là encore une fois Sterling il part un poil trop tôt même si ça se joue là pour le coup à tellement à rien un petit bout de genou là un petit bout de chaussure euh, cette fameuse épaule et dans le temps additionnel une belle occasion encore une fois bah, je crois que c'est pour Wolf encore mais superbe tacle de Wesley Fofana décisif en vrai, et à l'image de son très bon match. Voilà grosso modo pour Chelsea Dortmund, cette victoire, la lumière pour les hommes de Graham Potter, la lumière pour Willou et son extraordinaire pronostic, n'hésitez pas à le dire en commentaire et euh, hâte de se retrouver demain pour Paris-Bayern, Paris Saint-Germain Bayern, Bayern Paris Saint à l'Allianz Arena. La vidéo preview de ça est en ligne. Elle, pour le coup, elle est sortie lundi. Si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en description. Et trop, trop hâte de ce match. Trop hâte de ce match et de l'analyse. Ça va être un sacré, sacré moment. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour ça. Et puis, il va y avoir plein, plein de vidéos cette semaine. J'ai essayé de faire une petite analyse historique pour le week-end. J'ai essayé de vous faire ça. Et retour de l'émission avec Stan aussi, je pense, vendredi. Vous aurez un épisode de ça. Grosse semaine en perspective. Prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée, une bonne journée. Et à demain. Bisous.